0: Yo
1: lo voy a tratar de rápido. Eh, bueno, estado... señores,
0: bienvenidos a Cultura Podcast. En su cuarto episodio cumplimos un mes. Hoy tenemos la oportunidad de tener como invitados a los muchachos de Coachella, un podcast de música que todo el mundo debería conocer. Es un crimen que con el papel de calidad y con el talento de estos jóvenes, Pamela, Shaquille, y Jorge, espera que no me su nombre, Jorge eh, y Jorge eh, no lo conozco más gente señores verdaderamente, si les gusta la música y si les, gusta este, es, les gustan los temas de actualidad, no dejen de seguir a Poachela en el día de hoy tenemos una variedad de temas bastante interesantes y no nos pueden ver porque están viendo la ilustración de Jerubelis, pero ahora mismo la quito para que puedan ver nuestras bellas caras Aquí estoy yo, Winsor Espinal, quien se pasó dos días seguidos en 360 animando el Free Comic Book Day. Tenemos a Jimmy Tavares, cineasta. Tenemos a Gabriela Tavares. Gabriela sí. <ríe> ¿Eh? Ah, verdad.
2: Recuerda sí, que puede que yo sea prima de Jimmy, así que acuérdate que compartimos el mismo apellido
0: comparten el apellido eh, con mi, que rima con el de mi maestro de Taekwondo que en paz descanse Jimmy Taveras, leí el de, el de Gabriela para no equivocarme Jimmy Taveras, cineasta y el director del cómic sobre, perdón, el director del documental sobre el cómic dominicano y también me dijiste que eres productor de la serie animada, perdón, de la película animada Soy lo volará ¿verdad?
1: Sí, del cortometraje de Soy
0: ¡Bravo! Gabriela Tavares es politóloga e ilustradora Pamela Paniagua, Jorge y Shaquille son de Poachela. Y Pamela Reyes es profesora y miembro del equipo pues de Cultura. Dejaré que Pamela Paniagua, Jorge y Shaquille se presenten. No, tomes, no tomen más de 20 segundos, que esto es un maratón y nos vamos rápido
3: a toda velocidad. <risa> Muchísimas gracias, Winser, por la invitación. Mi nombre es Shaquille Calderón, eh, cariñosamente Chucho. Eh, vengo con Pamela y con Jorge en representación del equipo de Poachela Un podcast donde un grupo de amigos nos reunimos a hablar de lo que más nos gusta Que es la música eh, Voy a dejar que mi compañero Jorge se presente
4: eh, Hola, yo soy como que el más nuevo de Poachela Así que no tengo mucha experiencia Pero un placer estar aquí con ustedes Me Llamo Jorge Curiel Y nada, un placer Bueno, entonces, Chaki es pomela. familia de la
0: Guayal de Calde, ¿verdad? <risa> Calderón, sí, Calderón. Calderón,
5: exacto. Eh, bueno, yo soy Pamela Paniagua, también soy miembro de Poachela desde los principios de Poachela, estoy con el grupo y para mí también es un placer estar, estar aquí con ustedes, chicos.
0: Bueno, bienvenidos a Cultura Comic. Cultura Comic es una organización que busca convertir al cómic en un producto cultural plural en la República Dominicana. Y eso significa que queremos que el cómic llegue a todas las clases sociales, todos los gustos y en todos los lugares de la República Dominicana se lea cómic, porque como el medio narrativo más accesible de todos entendemos que el cómic es una fuerza de cambio que puede ayudar a que nuestra sociedad como dominicanos, mejore aún más bueno, mejore, porque no es que estamos tan bien <risa> bueno, señores aquí están en los comentarios ¡Uy, digo, cuánta gente <risa> sí,
6: ah, sí.
1: Parecemos, parecemos parecemos la familia Brady, nosotros. Ese,
2: ese, ese acondicionamiento Winter, Mira con lo que ya te iba a salir a ti
1: ¿Cómo? No sé.
0: Bueno, señores, vamos a continuar con el primer tema. Le doy el suelo a Jimmy porque yo estoy desbaratado, de verdad. Bueno,
1: como quizás ustedes sabrán o habrían sabido o quizás no lo sepan, recientemente terminó la serie en Amazon Prime Invincible. Y qué, qué tolete de serie fue.
0: Ese, buena, final,
2: ese final, ese no, <risa> final.
0: ese final fue el final.
2: En realidad, mira, yo tengo
1: que traer un par de tijeras porque <risa> vamos a cortar tela. Ese corta tela dije Así
2: yo. que aviso grande de spoilers para quienes no hayan terminado de ver la primera temporada de Invincible. Sí,
1: por favor, recuerden, vamos a hablar de muchos temas, va a haber muchos spoilers. Así que si usted no ha visto la primera temporada de Invincible, ya está. Ruede
0: durísimo.
1: Exacto, si es, usted conoce a Ruede durísimo.
0: ¿En, el año? ¿En
1: qué año fue que se inventó la rueda? Bueno, eh, ¿por dónde empezar con esta serie? O sea, vamos a empezar con Omniman, que yo creo que es donde están los huevos y el corazón de la serie o sea, tenemos un personaje muy pero muy parecido a Superman pero sin embargo, y esto es algo que aquí vamos a empezar la controversia, así que el que quiera pelear conmigo vengan para acá tiene toque de Goku ¿a qué me refiero? no se rían vengan. oigan, puede defenderme Goku llegó a la tierra para conquistarla. Les recuerdo que cuando él salió de la cápsula, se dio en el caco, como decimos en buen dominicano, y fue adoptado por el abuelo Gohan. Sin embargo, la raza de Goku, los Sayajines, perdón, los Saiyajines, son conocidos en el universo entero por ser conquistadores de universos. Vegeta lo era, Raditz lo era, lo era el papá de Vegeta. Lo era Napa, Napa, claro, Napa, etcétera, etcétera. O sea, es una combinación entre esta raza guerrera de los Saiyajines con los poderes del Kriptoniano. Y usted tiene a los Vultrumites, los uh -huh. Vultrumites, que son una raza que se está, están extendiendo por el universo y llegan secretamente a los planetas diciendo no, yo vine aquí para ayudarlos. No se preocupen, vamos a pelear a ustedes y toda la vaina. Cuando en realidad el, el trabajo de ellos es infiltrarse secretamente.
2: Y debilitar a los países, a los planetas más bien que infiltran.
1: Exacto. Son parecidos, o lo más parecido que uno va a tener a una raza superpoderosa, diría yo, que viene y, y básicamente de la nada dice que te van a ayudar, dice que te Van a brindar paz en el universo, pero esto es todo una gran mentira. Es, un, es lo más parecido, diría yo, incluso hasta tiene toques, diría yo, de Estados Unidos, si queremos verlo de una manera geopolítica.
2: Y también, ahora que tú lo mencionas, el tema de, de Dragon Ball Z, una película que más o menos abarcó esa perspectiva de qué hubiese pasado si Superman no hubiese tenido esos fines tan filantrópicos es Brightburn que algunos de ustedes quizás conocen, que aunque la ejecución no fue la, fin la mejor, al final del día sí tuvo elementos interesantes de que, bueno, qué hubiese pasado es esencialmente con un Superman maligno. Y también es no es una clásica película de superhéroes en el sentido de que tiene muchos elementos de horror y de terror. Y, ¿Y eso, eso es algo con el horror que Invincible, por medio de Omni-Man, abarca muchísimo, así que por ese lado de la brutalidad me acordó bastante a Brightburn.
1: Exacto, y a eso yo quiero también agregarle a Superman Red Son, donde tenemos un Superman criado en la URSS un Superman criado bajo el poder del estalinismo eh, yo podría sacar un uniforme soviético que tengo guardado por ahí, pero estoy muy cansado, y un Superman que conquista el mundo y falla, que literalmente y spoiler para el cómic de Red Son es vencido por Lex Luthor de una manera magistral. Solamente con una nota en, en los bolsillos de la de Lois Lane venció sí. él a ese Superman y fue algo magistral. Yo creo
0: que que aunque no sea el tema de este podcast, yo siento que, eh, o sea, esa clase de recursos como que en ese cómic específicamente en Red Song, que te salen como por ejemplo. Tenemos que creer que Lex Luthor es el hombre más inteligente del mundo solamente porque dicen, Lex Luthor es una inteligencia de nivel 6. O como, por ejemplo, cuando Brainiac detiene a Luthor en ese cómic porque le dice, oh, si hubiera dejado que él hablara contigo, él te hubiera convencido de suicidarte. Es una exageración tan grande. Independientemente de él, entiendo tu punto, pero cuando entramos a tropa hablando de Red Sun, vamos a hablar de eso.
1: <risa> bueno. En este caso, en el caso de Invincible, que también yo, y vuelvo a ese paralelismo con Dragon Ball, y ustedes me excusarán de nuevo, vemos como Omniman tiene un hijo. Y el hijo de Omniman, man Invincible, no es nada más y nada menos que un personaje que tiene muchas pinceladas de Gohan. Vamos a ser honestos. Él es un Gohan bien hecho. Gracias,
2: que... gracias. <risa> Gohan... Gohan... Antes del final de la saga de Cell. O sea, el Gohan de la saga
1: de Cell. Exacto. O sea. Que le voy a decir una orejita por aquí. Realmente ese Gohan que vimos después de la saga de Cell es culpa de los fans japoneses. Porque los fans japoneses querían que a la mala Goku regresara cuando Toriyama estaba planeando hacer algo parecido a lo que había hecho Araki con JoJo, Que era mover el personaje y mover la vaina. En fin, tenemos este personaje de Invincible, de Mark Grayson, que por cierto otro referencia a un cómic de DC, que él quiere ser un superhéroe y seguir a su padre. Sin embargo, ¿qué hace Omni-Man en el primer episodio? Mata a la Liga de la Justicia. Mata a toda la Liga de la Justicia. Dejando literalmente a la Tierra solamente bajo el poder, bajo lo que sería el la protección de los jóvenes titanes.
0: Y, y cuidado. Cuidado.
1: O sea, estamos hablando de una, de un, un genocidio, un hombre que al momento que se entera de que su hijo toma, ya tiene poderes, superpoderes, viene y dice, bueno, ya creo que es hora de invadir la tierra y ahora vamos tiene a tiene que adelantar su plan. Exacto.
2: Y fíjate Además, que eso, si uno se pone a pensar en eso, uno se pone a ver el contraste entre la primer, el primer encuentro de Alan the Alien y Mark con este último encuentro del último episodio. Y a mí me da mucha curiosidad de como que ustedes ven que lo siendo Seth Rogen al final, el primer instinto de uno es, bueno, Seth Rogen está haciendo la voz, así que no se le puede tomar muy en serio. Pero cuando tú lo contrastas con su aparición en el último episodio de la temporada, tú dirás, si sí, realmente él no fue para allá como en modo de advertencia, dado lo que al final terminó informando en este último capítulo. Yo no he leído el, el, el cómic, realmente lo quiero leer porque no es verdad que me voy a aguantar, pero esa fue, una idea que me, esa fue una idea que me cruzó por la mente, como que lo enviaron a él precisamente después de él haber llegado poco después de que Omni-Man había, hubiera asesinado a los guardianes del mundo. Exacto.
1: Y que estamos hablando de unos guardianes, o sea, estamos hablando de un personaje que básicamente llega, se entra a golpe contra Invincible, tú crees, mierda, este tío le va a acabar con la Tierra. No, el pana estaba buscando era entrar a la Tierra, a, a otro planeta que se llamaba, parecido a la Tierra, pero con la letra U. En una alianza para ir en contra de los Beltramites, porque estamos hablando de que una una vaina indetenible, o sea...
2: No, es, es realmente que es un imperio colonialista.
1: Exacto, un imperio bastante brutal, bastante colonialista también. Y también vemos buenos toques, diría yo, en cuanto a los personajes. Por ejemplo, el personaje de Adam y me gustó mucho. Uh -huh. cómo empezó. Y a dónde lo están llevando. También el personaje de, de Roba, me gustó también. Robert presenta un arco muy interesante
2: y no y es un tanto inquietante, y un tanto sí. inquietante, pero por eso es interesante.
0: Exacto, para pero... mí, para mí es un poquito difícil contenerme, como yo leía el cómic entre sí. No.
2: Entonces, no se
0: quedaba que yo siento no. que te lo digo que me
3: intriga al terminar la
2: primera temporada.
0: Está en lo
3: correcto, que <risa> sí, sí. Ahí, hay un comentario curioso Aquí en el, en el Facebook Dice pues realmente ah. esa era la idea No podían revelar desde un inicio sus intenciones mm.
1: Sí Pero recuérdate que la forma en que ellos te vendan eh, Que ellos te venden a Omniman, Es que Omniman es Superman Y qué tú ves en Superman O sea por mucho que los ocultistas de Snyder quieran, <risa> pena, no sé si termine, Por mucho que me
3: siento ofendido. Me siento ofendido. <fra>
1: <ríe> Ay, tú, Siempre. Siento en todos los universos va a representar la verdad, la justicia y la forma de vida americana.
2: Y un verdadero Boy Scout.
1: <risa> y un verdadero Boy Scout. O sea, Omni en, en el primer episodio te lo venden como Superman. O sea, te dicen señores, yo soy un kriptoniano, yo vine, quizás no crecí en la tierra, pero estoy aquí, voy a, vamos a ayudarle, le vamos a ayudar, vamos a pelear contra lo que haga que pelear y vamos a ayudarle. Y a los guardianes te lo venden como la liga de la justicia, te dicen, miren, aquí está la mujer maravilla, aquí está eh, Flash, aquí está Batman, aquí está eh, el Green Lantern, aquí está Martian Manhunter, y yo creo que Shazam podríamos decir.
2: Y así es como te lo venden. Te lo venden así. Y fíjate que ahora que tú mencionas el ejemplo de Shazam, obviamente yo me imagino que tú te estás refiriendo a The Immortal y me llamó la atención porque consistentemente DC lo que te dice es, ok, entre los miembros que han, entre los superhéroes que han sido tradicionalmente parte de la Liga de la Justicia, los únicos dos que, bueno, tres técnicamente, que pudieran derrotar a Superman, tradicionalmente han sido Mujer Maravilla, Shazam y Batman, pero solamente si tiene Kryptonita. Quitando la Kryptonita, tú solamente tienes a Mujer Maravilla y a Shazam. Entonces el hecho de que hayan cogido a Immortal en el penúltimo episodio y dicho que okay, se van a fajar y que literalmente Immortal estaba haciendo que Omni-Man pasara a trabajo de vez en cuando, realmente o me sea, da mucha curiosidad para no. el futuro de ver qué pasará con esa dinámica y Winsor no.
0: Si no, hable coño, yes. dice. Sí, está bien, pero tengo que comentar algo sobre los comentarios. Mira, aquí hay una persona diciendo que un error, debieron trabajar mejor su odio por la humanidad, solo se vio cuando fueron a comer en Europa y en el último episodio. Una corrección: Omniman no odia a la humanidad. Omniman ve a la humanidad como seres inferiores, como, uh -huh. y es algo como que podemos hacer un paralelismo con la gente que hace daño a los animales, uh -huh. o la gente que en los trabajos. Eh, simplemente cuando una persona es inferior a ella en posición, la trata mal. Es algo muy humano, que aunque no es correcto, si lo comparamos con OmniMan, Man, tenemos que ponernos sus zapatos para entender por qué, por qué él piensa así, y también para evaluar por qué es algo incorrecto. Que y, él como lo lo dijo, dijo, su,
1: y él mismo lo dijo de su esposa, el hijo de su esposa, y cito, yo ¿tú? veo a mi mujer como si ella fuera un animal, un, un juguete, Una mascota. Una, una, mi mascota. Él ve a los seres humanos no como inferiores. Él lo ve literalmente como animales o peores. Uh -huh. No considera a la humanidad ni avanzada, uh -huh. ni inteligente, ni nada de eso. Solamente él ve loco. en ese
2: sentido a su mujer como una mascota, casi. Y Quizás. él no diría que él es necesariamente misántropo per se, pero es como ustedes están espera, espera, espera. espera,
0: de, de, define misántropo.
2: Una persona que odia a los seres humanos.
0: Sí. es eh, eh, Para un amigo. Si
2: te dicen misógina es que odia a las mujeres. Si te dicen misandri, eh, misandrista es que te, tú odias a los sí, hombres. Hombre y misántropo es que tú odias a los hombres. Es que tú odias todo. a los seres humanos en general. Entonces, él Cultura, no es tan. Cultura, diccionario. Sí, r y él no es necesariamente en sí misántropo, pero cuando tú tienes esa perspectiva tan práctica y como hay una escuela de filosofía que en inglés se conoce como el utilitarianism el, el utilitarianismo que básicamente te dice que bueno, tú eres, si yo te tengo que matar a ti para llegar a mi fin, a mí no me va a importar, por ejemplo, matar 10 personas para salvar a 100, entonces yo, él es yo, yo, muy utilitarian en ese sentido.
0: No, no dice eso, perdón perdón, el yes no, yes does. Does lo que yes dice es que eh, para lograr, o sea, se tienen que tomar decisiones que, que, ¿cómo te explico? Que la decisión que tú tomas siempre tiene que ser la que dé beneficio a la mayor número de para. personas. Ahora,
2: sí, ahora, pero si cuando se que pones a compararlo con Immanuel Kant, por ejemplo, Immanuel Kant te debate a ti que tú matar a 10 personas por salvar a 100 está mal. Entonces, una tiene un fin práctico, la otra... Tiene un fin puramente no, pero moral. eso es
0: para pues, también. estamos de acuerdo. Lo que pasa sí, es que tú tienes el contexto, quizás el público ah. no lo tiene, pero lo que te es quiere decir, como tú lo dijiste, se podría malinterpretar, porque es verdad, eh, hay un momento en que, si se, eh, como tú dijiste, lo contrario de Kant, que gente que considera correcto cuando son utilitarios, que si tú matas, vamos a decir, 100 personas para matar a un millón, en el utilitarismo eso para se para considera correcto. Sí. Perdón, Jimmy, uh -huh. continuamos.
1: Quiero decir, para aquellos que no entienden del utilitarianismo, de like this, <risa> y, y se sienten un poquito medio alejados, imagínense a Ozymandius de Watchman. Mm -hmm. Yep, muy Tiene buen ejemplo. Y la ciudad de Nueva York para detener a la, a la guerra fría entre la URSS y los mm -hmm. Estados Unidos.
2: Sí, para evitar el apocalipsis nuclear, esencialmente, Exacto. que era la realidad que se estaba viviendo en aquel oh, universo en el con el momento. Si,
1: si usted como yo, y le gusta mucho la historia, véalo como Stalin. Stalin mató un millón de personas, pero él decía, eh, si mal no me equivoco, que es una traducción de algo que yo leí en inglés, mil, una persona es una este, tragedia, un millón es una estadística. Hmm. ¿Sí? Hmm. Mm. Eh, sí, eso dijo, eso lo dijo Joseph Estamos hablando de un uno de los peores criminales de la historia, incluso incluso peor que Hitler, o sea, el Pero pero el <risa> peor
2: de
0: <que todos> <risa> pero pero El
2: Rey Leopoldo ¿qué? El Rey Leopoldo ¿qué? <risa> no, el Rey Leopoldo es diferente,
1: ya no el Rey Leopoldo es algo yo diría más brutal por el hecho de ser brutal, porque a él no le importaba
2: nada. En el caso mm -hmm. de Stalin, Stalin sabía que estaba haciendo. Que el de amor, qué
1: Por ejemplo, por ejemplo, bueno, volviendo al caso y dejando un poco ya el tema...
2: Podemos <risa> tocar otro momento, pero, pero ya Cultura, este tema de las inclinaciones de, de Omni, vean.
0: Ajá. bueno, algo interesante oh, señores eh, en los comentarios dice este muchacho, voy a decir su nombre que lo tengo aquí al lado eh, Garibaldi y Hernández que debieron tirar cascaritas de hecho sí lo hicieron, porque si tú te fijas hay momentos en que tú ves que omniman intenta decirle a Mark como que hey, tengo que decirte algo como que quisiera decirte algo en algún momento y creo que en la misma pelea final siento como que lo, lo van desarrollando de todos yeah. modos eh, no se sienten, ok, están hablando de, Maus, de Mao Zedong ahora el salto hacia adelante de Mao vale, <ríe> el, ese es <ríe> otro <ríe>
6: criminal mira, yo,
0: te leí, te leí te leí. Un, yo leí un cómic sobre Mao Zedong de, de Ríos, de un caricaturista mexicano que señores, si yo solamente hubiera leído ese cómic como referencia a Mao Zedong, toda, tuviera yo un póster de Mao
1: ese, <ríe> no, ese es otro criminal aún peor que hasta el mismo Stalin, diría yo y peor ah, que Omniman. Y sí, peor que Omniman. Ay, peor. Ya. <risas> Ey, buena pues, yo creo que eso da un buen ejemplo de algo, pero en fin. En el caso también que iba a decirle Omni Man, es que hay un episodio que yo diría que es crucial sobre la manera en la que Omniman piensa. Y ese episodio es nada más y nada menos que cuando él, cuando a Invincible se le acerca, eh, se me olvida el nombre del personaje, que él es, después se convierte en jefe de la mafia. ¿Cómo se llama? Que él es negro, Dios mío. Eh,
0: ajá, ¿te acuerdas de eso solo porque él es negro, eh? ¿Qué es eso? Eh, hasta cancelen a Jimmy.
1: El punto del asunto está en que se le acerca este personaje y le dice, mira, Omni Man y a ustedes los superhéroes les importa un carajo la humanidad. Nosotros, que somos la gente pequeña, estamos sufriendo porque hay gángsteres que nos roban los cuartos a nosotros, que maltratan a nuestra familia, que queman donde nosotros vivimos para sacar cuarto de ellos. ¿Y qué obtenemos nosotros? Nada. Entonces, él el o oh, eh, le dice a Omniman: eh, Papá, yo quiero ayudarlo a él, porque él tiene razón. Eh, el Cyborg ese es un desgraciado, hay que darle lo de él. Mm -hmm. ¿Y qué le dice papá? No, mi hijo, olvídate de eso.
2: Esas son pequeñeces.
1: Exacto, esas son menudencias. Operan oh, las cosas. ¿Y
0: qué, qué ustedes opinan del momento en que.? Eh, yo creo que en el cómic Battle Beast no entra en escena de esa forma, no recuerdo bien. Pero que te pensando en el momento en que Battle Beast le está partiendo su mandarín en gajos a, a, a Invencible y a todo el mundo y te muestran como que el hombro de Omniman mirando. Yo esa escena todavía, ahora estoy como que, ¿qué?
1: No, omniman básicamente se dio sus gustos viendo como ese tigre, literalmente, ese tigre, <risas> caía a piña a los, guardi a los guardianes nuevos y le caía piña a Invencible.
2: O sea, Estamos
1: hablando de que... Si era, como, era, palomita, era como
2: un entretenimiento para exacto. él. O
1: sea, Es como que él tuviera palomitas
2: ahí arriba comiendo... Uh -huh. Porque fíjate, sí, si palomita. él realmente le hubiese interesado una de dos, o pudo, haber, o pudo haber sido una combinación de dos cosas, él no quiso intervenir, ya que Mark dijo, esto es algo en lo que yo quiero estar involucrado, pero también está el aspecto del entretenimiento, de que él estaba ahí indiferente, pero... Quizás no quería intervenir para que su hijo pudiera desarrollarse, aunque yo estoy más inclinada hacia lo primero. Bueno, si tú ves...
0: Eh, eso, una una de, cosa, y de, perdón para, que se interrumpa.
2: Me...
0: Eh, necesito un botón para que nos, nos demos choque eléctrico entre los dos. ¡Ah! Y después... <risa> <risa> me eh, de que cada uno va a tener un botón para el choque eléctrico, el choque eléctrico al otro cuando se interrumpa. <risa> Eh, no, mira qué pasa. Eh, hay una cosa que creo que quizás lo estamos desviando un poco. Lamentablemente yo tengo la ventaja de que leí el cómic completo, pero hay que ser también objetivos. Existe la posibilidad de que ellos se vayan por un camino totalmente diferente del cómic, dependiendo de lo que vaya pasando. Sí puedo decirles que desde mi perspectiva, y si prestamos basta atención a lo último que le dice Mike a, a, a Omniman cuando lo deja casi moribundo, es que te tendré a ti, papá. Y tenemos incluso un flashback donde vemos una imagen de hombre más similar a lo que vimos a través de la serie cuando no se había revelado quién era él. Así que sería una locura pensar que si él se fue de la Tierra y no se quedó para destruir, para, para eh, es, esclavizar a la gente, que quizás hay una, hay una división entre lo que él quiere hacer con la Tierra, que quizás hay un conflicto interno. ese es lo que creo que debemos abrir la puerta porque veo que todo el mundo está viendo a Omni Man como el gran villano y es cierto, lo que él hizo fue terrible pero al mismo tiempo eh, en el día de hoy cuando estuve en el, en el, en el Free Comic Book Day hice mucho énfasis en la idea de que quizás eh, la gente quiere juzgar a la, a la persona solamente por sus errores y es cierto, en un contexto literal, Omni Man eh, eh, no, no quiero decir que esto se lo, lo diga en un contexto literal porque el genocidio pues, es algo imperdonable pero viendo la serie como, vamos a decir, como una metáfora, una analogía, podríamos pensar que, que quizás esto que pasó ahora no define a un hombre completo, porque con todo y todo, de que es un vultrumite, él tiene todo ese tiempo en la Tierra y eso te afecta, tomando en cuenta que los son son una raza relativamente similar a los humanos.
2: Muy avanzada, con capacidad de inteligencia y de sentir emociones, y sí es completamente cierto que no dudo yo que exista la posibilidad de que tenga un dilema a nivel existencial por todo lo que ha pasado de esta contradicción entre la vida que ha desarrollado a nivel familiar y quizás a cierto nivel, a nivel público, con la misión para la cual fue enviado originalmente a la Tierra. Uh
1: -huh. Y también yo lo que quería agregar era que yo creo, por lo menos, yo creo que un animal es un hombre complejo. Mm. Que va a llegar un punto en que él se va a dar cuenta de que ser Voltramite es bueno, por un lado, pero por el otro lado, apoyar un imperio que básicamente se, se va y defeca encima de todos los planetas de la galaxia, es malo. Quizás ahora y quizás con el tiempo, al, al tener este hijo que quiere pelear por un planeta, él podrá darse cuenta y decir... Dios mío, que yo he hecho. Quizás, pero eso solamente quedará ya en, en las dos temporadas que vienen de Invincible, pero ya eso queda en manos de los escritores y de Amazon. Dos temporadas más.
4: Dos y se temporadas? acaba.
0: Dos, señores. Sí, yo
4: es. ver, para la yo estoy de
0: fiesta. Eh, algo que yo creo que no hemos mencionado para pasar, antes de pasar al otro tema, es que quizás mucha gente no le está dando mente al hecho de que esta es una serie de Robert Kirkman, o sea, el mismo creador de The Walking uh -huh, Dead. Uh -huh. Súper interesante ver su approach o como quien dice, como una incursión en otro género. Y señores, le voy a decir algo. Quien lee Invincible en el cómic se da cuenta que esta serie es un, es un gran dedo del medio para toda la industria de sí, Marvel. Que, de no, no, no,
1: espérate, vamos a ser específicos y vamos a corte eso, le bien. Un dedo del medio para DC. <risa> uh
2: -huh.
0: No, Vamos,
2: también, eso no, fue lo no, que dijimos no, no, en el primer no, no, episodio. También...
0: No, no, mira, también para Marvel, también para Marvel, porque es que una sección que no he visto en, en esta serie es que en el cómic pasa mucho que cada vez, eh, como que cada 10 o 11 capítulos, Mark va a su tienda favorita de cómics porque él es un lector, un lector de cómics eh, acérrimo. En la serie como que te lo, te lo dejan entredicho, pero...
6: Sí,
0: Oh, mira lo que dice eh, esta persona. No habrá forma de que Omniman se limpie de sus acciones. Ese mal... Perdón, él no dijo eso. Pero <risa> nada, eh, continuando, hay una sección en el cómic donde él siempre como que va un acto de cómic y tiene como una especie de sketch, por decirlo así, como una especie de, de, de momento gracioso donde se curan con, las, con, la, con el estado del cómic. En un momento, precisamente... Se curan con DC, pero acá, ¿y cuánto es reboot que no van a hacer a esto? Y después nosotros vienen y dicen, pero acá, ¿y ese personaje no se ha muerto como siete veces? <ríe> Una locura, la verdad.
1: Bueno, no, realmente yo quiero felicitar a Bob Kirkman, sí, hizo muy, muy, muy buen trabajo con, con Invincible, me encantó la serie, espero la segunda y tercera temporada
2: con ansias. Y a leer el cómic se ha dicho.
1: Ajá. Voy a leer el cómic, pero sin embargo voy a considerar siempre a la serie como algo sumamente aparte del cómic, porque... Uh
2: -huh. No, se pueden disfrutar de los dos medios, y creo que algo. el tema de adaptaciones, así debería de, hacer, de, de ser, para tener esa perspectiva ya más rica del sí. material.
1: De, para los que no la han visto, y se pusieran a verlo ahora, con todos el spoiler que le dimos, véanla.
2: <ríe> para, para que entiendan por qué y cómo se ¿Sí? llegó ahí. Ah, porque
1: casi Como no vamos a una este... guerra de socialismo, comunismo, de socialismo.
0: Pero mira, yo... Que todo que que va hacer terminar en Siento que este por ahora. ¿Qué tú dijiste, Pamela? Perdón.
2: Quito lo demás que pueda terminar en ismo. Exacto.
0: Sí, pero, Oye, te debo admitir que este ha sido, o sea, este principio de, de podcast me, me, me ha dejado emocionado. Eh, ese comentario que dejaron ahí, ¿qué es lo que alta
1: gama Nuevo Rico?
0: No entendí francamente.
1: No entendí. Bueno, sí, bueno. bueno llevando eso, y moviendo para el siguiente tema, vamos a hablar de Free Comic Book Day aquí en República Dominicana. Primera vez que se hace un ¿no? ¿O eh, la... Hasta el
0: momento, por lo menos llamándolo de esa forma, Sí. Y muy impactado, porque fue una iniciativa que algo ahí... Hay... Bueno la
3: iniciativa de... tú no me vas a
2: venir culo. con tus cómics, mi amor, porque yo tengo aquí, yo ¡Eso! mangué bien mis cómics, mi amor. <ríe> yo bueno, vamos, yo vamos, mangué bien mis cómics. ¿Cómo mangué? Hola, soy Tercadé, y estoy viviendo este podcast.
0: Ya voy a... Se puede ir de aquí,
2: porque yo voy a
6: quedarme con su profesión. ¡Ja,
0: eh, no, señores, verdaderamente fue muy diverso. Eh, lo, lo más bello de esta actividad, bueno, vamos a definir la actividad. Free Comic Book Day eh, internacionalmente, especialmente en Estados Unidos, es una actividad que se hace para motivar a las personas a, a comprar cómics. Eh, se les regala, se hace como que una selección de cómics a regalar, que son cómics hechos específicamente para ser regalados ese día. Generalmente es una excelente oportunidad de que nuevos lectores puedan surtirse, por ejemplo, Recuerdo que este muchacho, no recuerdo bien su nombre, pero él tenía una tienda de cómics, él traía cómics de Estados Unidos y él me regaló un cómic especial de The Legend of Korra. Ahora mismo está en la, en la creo que la Biblioteca Infantil y Juvenil porque de un viaje, primero fue Amor Estudio, ustedes saben, ¿no? Pero Por fue sí, una experiencia No Estaba haciendo lo
1: de los cómics, yo quería...
0: ¡Oh! Pero mira <risa> lo que tiene
1: ese tigre, ¿eh? quería <risa> tirar Mira,
0: mira, ahora que como que estaba demasiado ese cómic, ¿eh? Tengo como cinco
4: allá atrás, pero seguro. La no, pero de ese que... en específico, de ese, de ese.
1: <risa> bueno, eh, también hay que,
3: yo iba a decir
1: que no solamente, y repito, Winsel tiene todo el derecho de correr, es la primera vez que se hace en República Dominicana. Y, wow. Ah,
3: mira, se disculpa. Ese que tú tienes, eh, me encanta, lo leí y se lo regalé a mi novia y a ella también le encantó. Muy es bueno.
1: Súper
0: adorable. Ay, pero, ¿tú ves? Pero, Realmente
2: yo, yo tengo darte... a por
1: ahí, pero yo no estoy por sí. buscar. Tengo que darte
0: una primicia, tengo que dar una primicia a todos. Eh, como saben, yo fui el que estuvo eh, llevando el panel
1: Ajá. y
0: debido a que lo estuve llevando, tuve la oportunidad de hablar directamente con los autores de nuestros cómics. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar más a fondo con Nicodomo, que es la autora de pantaleta Pero lo que más me llegó al corazón, que tengo que ser sincero, yo tuve que contarme para que no se me saliera la lágrima, porque cuando, inicialmente cuando yo leo Escondite, en verdad no me impactó tanto. Pero hoy, cuando la autora explicó la lucha que representó para ella el hacer este cómic y el reto que fue para una persona tan tímida poder derramar sus, su, como que, sus pensamientos y lo que ella no se atreve a decirle a nadie en este cómic, simplemente yo veo este cómic en una luz totalmente diferente. Porque no, el arte es. Un nivel de es vulnerabilidad
2: decirse. que realmente no. te llega porque conecta y conecta con cosas que sí. tanto personas tímidas como más extrovertidas o más quizá menos tímidas precisamente eh, tengan, era un cómic muy humano en ese sentido sí. y yo es, que es, un un
0: es un cómic es un cómic muy, human. muy humano por ejemplo <risa> estos paneles aquí voy a ponerme y discúlpeme que me voy a poner como vista única para que puedan verlo ¿no? eh, bueno, si aquí, tiene que, si aquí tiene que darme un curso de esto Aquí, como pueden ver, hay una escena bastante interesante donde podemos ver cómo eh, Nati B está específicamente intentando consolarse a sí misma. Y esto es importante desde un punto de vista incluso hasta histórico porque, señores, estamos atravesando un cambio de paradigma. Yo hablé profundamente de esto en, en la actividad de hoy donde yo les comentaba a, al público que la realidad es que ahora mismo ya el cómic de superhéroes es un anacronismo histórico. Y ahora mismo lo que verdaderamente está vendiendo fuertemente es la novela gráfica autobiográfica. Y vuelvo a mencionar dos nombres, un nombre americano y un nombre americano. Rainer Selgemeyer, que fue la que lanzó y literalmente creó el mercado de las Middle grade Graphic Memoirs. Y Bárbara Pérez Márquez, que junto a Chad Sell participó en una historia que fue nominada al premio Eisner, The Cardboard Kingdom, que no solamente... Que, esto este, que, que este tipo de cómics está impactando, así el cómic autobiográfico, sino que los dominicanos hemos sido parte, tanto, parte de esto, tanto a nivel local como a nivel internacional.
1: Yo a eso te iba a agregar también que eso es lo que le da el sabor o el gusto al cómic dominicano y es lo que no se halla en, en otro sitio. Son historias de nosotros, para nosotros hechas por nosotros o sea son matices y temas que conocemos nosotros bien como país y que quizás no se vean en otros países está bien que a ti por ejemplo te puede gustar Superman, Linterna Verde Spiderman, Iron Man Spawn o Hellboy pero cuando tú lees un cómic dominicano no solamente tú estás leyendo una marca país sino que también estás leyendo y es importante, algo donde tú mismo te puedes ver reflejado, ya sea en el cómic de Nati B, que tiene nuestro amigo Winser ahí, como también puede ser en cualquiera de los otros, ajá, gracias, como también sí, sí, sí. puede ser en cualquiera de los otros cómics de los diferentes y diversos acto autores que hay en la República Dominicana. Eso es lo que hace interesante al cómic dominicano, y por eso es que es un medio que es importante estudiarlo, porque es un medio que básicamente se podría decir que está levantándose después de décadas de estar muerto, y es un medio que si se llega y se puede pulir lo suficiente, yo creo que puede competir con cualquier cómic europeo o con cualquier cómic americano, y es más, me atrevo y, y lo haré y lo voy a hacer, de decir, que puede competir incluso si a, con el manga japonés,
0: Verdaderamente, y de hecho creo que ya estamos viendo indicios de que eso está pasando, porque es que, aunque no se puede considerar literalmente un cómic dominicano, eh, la realidad es que el Nova trabajando específicamente en, en cómics como, como, bueno, hay un ejemplo de un cómic de el Kisnova que puede competir con cualquier cómic internacional, pero también su, su trabajo en... En Cat Girl, que es un cómic de acción bastante interesante, que aunque él no es el escritor, es solamente el ilustrador. Eh, Señores, ya estamos viendo que es como dice Jimmy, ya estamos en la antesala, ya tenemos gente, por ejemplo como no, espérate.
1: y Winslet. Perdón, yo iba a agregar también a eso. Cuando tú oyes que un dominicano llega a tener el tercer lugar en una competencia de manga, como lo logró Gabriel Castillo, eso también es destacable.
0: El verdaderamente, verdaderamente.
1: En el país donde, y voy a parafreciar a Jorge en esto, a Jorge de Moro Estudio, que lo dijo en el documental mío, en el país donde la, la gente cree que gana con espada y con vainas de trambótica, viene un dominicano con... No, perdón, perdón,
0: espadas gigantes, hay que ser muy específico Espadas
1: gigantes. <risa> viene un dominicano con, creando personajes con afro y narices grandes que le gusta a estos extranjeros. Y realmente yo quiero, es un buen quote que dijo Jorge Pérez, que me encanta, y está entre los quotes que mejor refleja lo que podría ser el cómic dominicano y el potencial a que puede llegar el cómic dominicano.
0: Verdaderamente. Y a eso le agrego, Jimmy, que algo que... He tenido que estudiar, quizás en tiempos recientes, el hecho de que a veces a muchos de los que no somos artistas asumimos que lo que caracteriza el manga son sus tropos eh, tan característicos como que
1: ¡Oh, senpai! ¡Kawaii desune! o,
0: la, o otras cosas.
1: Winzer, Pero espérate! ¡Por el amor
0: de uno de los puntos principales del manga son las líneas eh, cinéticas que, que incluye muchas veces, que hacen que, bueno, además de su enfoque cinemático eh, comparado con el cómic norteamericano, que hacen que el movimiento sea, sea mucho más impactante a la hora de representar a sus escenas de acción. Lo eh, sí. que la gente olvida. Señores, en verdad. Fue un día maravilloso. Perdonen que vamos a acelerar un poquito porque el, nuestros amigos de Poechela están un poquito cortos de tiempo.
1: Y, Así que vamos amigo, a ir. Antes, a ir antes, de terminar, antes de cerrar ya para cerrar yo voy a leer este comentario que estoy viendo aquí desde Facebook que dice esta actividad estuvo de pinga. Me sentí muy feliz sí. al ver tanta gente interesada. Emoji de gatico con corazones. Alegándole <risa> <Y, risa> a eso y para cerrar. Dice él que Alta Gama es una, la nueva canción de Roche.
0: Oye, pero yo, el anacronismo histórico soy yo, porque yo no tenía idea.
2: No te preocupes, yo tampoco. Somos tres. Eh, bueno, ¿Y somos
0: ¿Y ¿Qué? ¿Cómo no, así? No. Pero ustedes son los de música.
1: A ver, es que hey. Depende del tipo de música.
0: Ah, ya, ya. ya. Ah, ¿De <risa> <bueno. risa>
1: verdad? Bueno, dejando una y cogiendo otra, vamos a pasar ahora a lo que yo diría que es el plato fuerte de la noche, para después ir al depósito, ¿qué es la música? ¿qué es la música? ¿por qué nos emociona? por qué cuando vemos a por ejemplo Superman volar en el aire y oí el famoso tema de John Williams, nos sentimos emocionados, porque cuando oímos el tema de Harry Potter, también nos sentimos emocionados porque sabemos lo que viene, qué son esas partes y todo eso. Por eso el día de hoy estamos aquí con ellos, con los compañeros de este bellísimo Boachela.
0: podcast. Chela un podcast de música inigualable. Escúchenos y hoy vamos a invitarlos
1: a hablar... Por
0: la Chucho.9 FM.
1: Primero, primero que nada, vamos a abrir un poquito el diccionario porque yo quiero agregarle dos términos. Y estos dos términos vienen en cortesía gracias a Cinema Taller. Aquí en Santiago, que es la escuela de mi profesor Ronnie Sosa, eh, qué es la música diegética y la no diegética. Me explico. La música diegética es la música que pueden escuchar los personajes. Personas, un ejemplo de esto es. Time and Perdón, bar. repite
0: Jimmy que creo que se entrecortó. Que pueden Perdón. escuchar.
1: La música diegética es la música que los personajes pueden escuchar al momento que se encuentran en la película. Un buen ejemplo de esto, la escena donde Quicksilver, el Quicksilver de Fox, uh -huh. o como lo conocen por ahí a él, como era eh, 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 qué sé yo, cuánto tex, algo así, que le pusieron en WandaVision. En Ping Ping, Lo vemos correr a él y él escucha en los audiculares Time in a Bottle, que es de Jim Croce. Eh, esta canción la vimos nosotros como público, y la oye el personaje. La música no diegética es aquella que el personaje no escucha, pero nosotros sí escuchamos. Es toda música que comparte con el personaje y crea en el cine, más que nada, este sentimiento de, de entendimiento entre los personajes. Un buen ejemplo de eso, eh, voy, a, me voy, a, voy a hacer algo, eh. <tose> Batman. Nosotros lo
4: oímos. ¿Es sí. que fue lo que tú dijiste? Esa es la de Batman.
1: No, esa es la de Harry Potter.
4: Potter.
1: Ah, Harry Vamos, Potter, Potter. Espérate, espérate.
4: Sí. El que tiene la capa ¿no? <ríe> Nosotros
1: oímos ese leitmotiv. Eh, por cierto, es otra palabra también que quiero agregar. Eh, nosotros oímos ese, ese, esa canción pero el personaje no la oye, sino pero existe y es parte de su universo y es lo que básicamente hace a la música. Y por último, y no menos importante, el leitmotiv, que es cuando se usa a una música con el personaje y se relaciona. Por ejemplo, la marcha de Superman, la, eh, la, se llama, de hecho, la canción de Harry Potter se llama Hedwig's, Hedwig's Theme, eh, la Imperial March, de Star Wars y yo podría seguir y seguir y nombrar muchas otras más pero esas son de las tres más conocidas entonces ya muchachos el, el piso es para ustedes así si podemos ya después de explicar todos estos términos cinematográficos no
0: hablando de música con ustedes ahora mismo entra en la casa DJ Chucho, señores, disculpen que no estamos, al, al público, <risa> que no estamos poniendo la música, pero tenemos un poquito de miedo de que, no, no de que no, nos desmoneticen porque no estamos monetizados.
3: Sí, sí, yo voy a dejar que Jorge comience por nosotros. Eh, Jorge, adelante. Sí, DJ eh, Jorge.
4: Agregando lo que estaban diciendo también, eh, hay una pequeña diferencia también entre el motivo de un personaje y el tema. Cuando se habla de un tema como Twitter la, la Marcha Imperial o el tema de Luke, por ejemplo, para en Star Wars, es ya una composición más larga que compone una pieza de la banda sonora original. Un motivo es un elemento corto de música que son tal vez tres o cuatro notas eh, que se puede usar en varios temas dependiendo del contexto que usa el compositor. Es un detalle importante también por, por wow. más que vamos a hablar. Hay por ejemplo, en like, el
1: Zack Snyder Cut el coro griego que sale de la nada. El
4: lamento de Wonder Woman. La mujer, <risa> está, la mujer está gritando. Ese es eh, un leitmotiv el de santo, Wonder Woman, por ejemplo. Y la mujer está gritando. Me gusta como lo la dice. El santo, sí. Le vamos a hablar mucho. Eso bueno, el, yo la, le digo una, una
1: sátira que come spagetsky y yo le digo el coro griego,
4: pero... El coro el griego, la el tipa
0: gritando.
1: Exacto. Ustedes usted <risa> no vieron
0: una sátira que le hicieron a eso, que era de que... que o sea, la misma película, pero con otros actores. ¿sí? Y escuchaban y ¿sí? que,
6: Y
4: miraban para atrás,
0: ¿qué
6: tú estás haciendo?
4: Pero sí. Eh, nada, yo quería empezar hablando ya un poco de. Adentrar un poco más en, en películas, así basadas en comenzar hablando de una de mis películas favoritas de hace como dos años, que es Joker. Eh, la de Top Phillips, obviamente. ¿Eh? <risa> esa, esa, esa película fue increíble, aparte de. de de la, la increíble eh,
6: performance
4: de, de Joaquín Phoenix. La compositora tiene mucho cosas interesante con la música. La compositora Hildur, qué sé yo cuánto, porque no me hace su nombre. Tiene de esa ese delta que parece un símbolo matemático, no sé. De Islandia y ella es muy característica, tal vez lo que vieron Chernobyl se han oído uh -huh. su música. Sí. Muy y buena quería, serie muy buena serie muy buena compositora ella su instrumento principal es el cello ella no hace música sino con su cello ella compone con su cello y después le agrega cosas por eso la música del Joker es el, el cello con, con mucha mucha con otro instrumento básicamente pero algo que me gusta mucho es que se compuso casi el la, como el 90% de la banda sonora original entera antes de que empezaran a filmar la película por qué porque el director Todd Phillips y Hildur, la compositora, se pusieron de acuerdo para hacer que la música narrara la, el performance de Joaquín. En escenas como la del baño. ¿Ustedes se acuerdan cuando él está como en el baño bailando? Uh
3: -huh. Muy dura esa uh -huh. escena.
4: Esa escena, cuando la filmaron, ya tenían la música de, de esa escena. Hildur, si te la habían como contado más o menos que iba a la trama, y se hizo una idea de cómo iba a ser la escena. Todd Phillips la puso y Joaquín Phoenix decidió bailar. Y de esta cierta forma aunque la música es simple, es un chelo con un par de tambores, de esos que tienen tonalidad, que no me acuerdo que se llaman timbali o, o timpani, pero bueno, eh, la música que es simple, con una actuación que es el bailando, en un momento muy icónico de la película, se mezclan tan fuertemente, creando una escena increíble. Y eso no, no se ve... Ajá.
1: Por ejemplo, yo voy a agregar a eso hablando de compositora de ahí, de el compositor del tema de Mandalorian, no me recuerdo su nombre ahora.
4: Ludwig Gorazón. Cuando
1: usted ah, pone el es. tema de Mandalorian y cómo él lo realizó, que yo vi el video enterito, fue algo increíble porque él dijo que él no había visto la serie. Él no le habían mandado uh -huh. nada. Solamente con las ideas vagas que le dieron. Mira, él es un, un casa recompensa, él hace esto, hace lo otro. Entonces, ¿qué él hace? Él va y busca en el, como que dice, en el cofre de Enrico, Enrico Nero, es que se llama, el que, que hacía la música de Cowboy, de los spaghetti Westerns. Mm.
7: ¿Tienen
1: derecho a por mm. Enrico, Enrico, mi, me, Enrico mi, 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 se me olvida el nombre. El, el punto Ese. es que va, va a un Enrico y saca como quien dice de el bueno hermano y el feo, este sonido de... Mm, 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 Uh -huh. Uh -huh. Lo, pone, lo agrega y de ahí va construyendo un tema musical
2: que se llama Ennio Morricones. En, por en, cierto, Ennio en Morricone Ennio Morricones. Ennio
1: Morricones. Ennio Morricones. Morricone. Uh -huh. Morricone. Morricone. O sea, toma del baúl de Ennio Morricone ese tema y de ahí construye el famoso tema de Mandalorian que incluso se ha convertido en bastante en, en, en amado por la comunidad de Starbucks. Uh -huh.
4: Que es que es bueno es Es, muy bueno es, es un icono
3: ya casi de la cultura pop gente ya que no ha visto más a Lorian reconocen el tema y tú sabes que eh, aportar Jimmy eh, eh, al, a lo que Jorge estaba comentando sobre The Joker eh, me parece muy interesante porque tengo entendido y Jimmy me corrige si no es así, ya que tú tienes más experiencia en la edición, tengo entendido que los soundtracks en la mayoría de los casos se graban después de que la película está hecha se le ah, manda sí. al productor de sonido la, la escena como tal Dice, mira, estos son los bloques De segundos que llevan música Y cada música tiene que tener Una intención o un sentimiento Diferente, de eso ya como tú Que tienes el conocimiento de la música Tú tienes que encargarte de jugar con los acordes Menores y mayores, con la instrumentación Si cae una instrumentación Orquestral o si cae una instrumentación eh, Normal Es decir, con con instrumentos de cuerda solamente o instrumentos electrónicos ya después de ahí tú te te pones a trabajar con esa base pero que es curioso y hey, discúlpame Jimmy que creo que ibas a decir algo que curioso antes de la
1: llegada, de, antes de la llegada del sonido tú sabes que se usaban orquesta
3: sí entonces, uh -huh.
1: entonces la orquesta se le daba una partitura y la partitura era por ejemplo eh, la marcha de 1800, eh, la abertura de 1812 de Tchaikovsky para la escena uh -huh. donde Napoleón está atacando Rusia. Bien, perfecto. Uh -huh. Después con la llegada del sonido, lo que se hacía era que si, por ejemplo, eran personas cantando, lo cantaban en vivo. Por ejemplo, el mago de Oz, cuando tú oyes Somewhere Over the Rainbow, eh, Judy Garland canta en vivo en esa película. Eh, Sing in the Rain, eh, donde está Jean Kelly y está la mamá de Carrie Fisher, eh, Debbie Reynolds, fue en vivo también. Todas esas películas antes de los años 60, si mal no me equivoco, creo que fue en los años 60, la, la, el descaribraje, donde los actores tenían que cantar en vivo. Después ya se puso la banda sonora como sí y se estableció, y así pudo haber como que dice una libertad en cuanto al blocking al setting de una película, y tú tienes por ejemplo películas como de esa época, voy a dar un ejemplo de musical eh, The Fiddler on the Roof que ahí John Williams se encargó del scoring y de arreglar los temas del musical donde tú tienes a Topol, el actor pudiendo moverse libremente por el escenario cantando por ejemplo If I Were a Rich Man o tú tienes escena como la primera que es Tradition, y de nuevo, disculpen que no puedo poner la música, pero no queremos copyright strikes aquí.
3: Exactamente.
1: Exactamente. Tiene la de Tradition que es donde te ponen tan, 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 Tradition.
4: tan, 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 tan,
5: tan,
2: tan, 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 tan,
4: tan,
2: Tú tienes escena donde te dan tráquete, te y te enseñan
1: tres cosas. Uno, la, por ejemplo, la vida como viven los judíos ahí. Dos, la iglesia ortodoxa rusa que está cerca. Tres, el pueblo de Anatepka. Y así tú tienes y construyes que no se podía hacer en los musicales antes, porque todo tenía que ser en un gigante. Que Eso cambió ya con la llegada de mejores
3: formas. Claro, de claro pero lo que, eh, lo que quería decir es que es muy chulo lo que pasó con Joker, porque en el caso de cómo se está llevando la producción musical ahora, eh, limita un poco al artista. ¿Por qué? Porque tú tienes que enfocarte en grabar un tema que dure exactamente la cantidad de tiempo que te están mandando en la videoedición. Pero con el Joker es diferente, como comenta Jorge aquí, porque ya la música está hecha. El autor, el compositor los productores de sonido tuvieron la libertad completa de hacer lo que quisieran en el tiempo que quisieran y más sin embargo cuando se lleva a la producción de, del video, eso no limitó como tal sino que le dio un plus a, a tú vivir mejor la escena como tal de la película
1: Exacto, eh, yo también iba a aclarar iba a agregarle a eso también y volviendo más al cine clásico diría yo hay una escena muy conocida que cualquiera cuando oye la música sabe de cuál es. Y es la canción Gonna Fly, eh, escrita por Bill Conti eh, para la película de Rocky.
6: Hmm. A
1: Conti le mandaron la película semi, casi solamente editada. Le dijeron, haznos ah, un soundtrack, nosotros no tenemos cuatro, hazlo como tú puedas.
3: <risa> no hay cuatro. Es clásico.
1: <risa> de, resuélvete y agárrate de abajo. Entonces, ¿qué le hizo? El vio... Él vio la escena de Rocky corriendo, la secuencia montaje de Rocky corriendo. Y empezó... Y vemos, y vemos entonces qué crea eso. Eso crea como que esta familiaridad y, ese, y, este, y esta motivación con el personaje, porque tú lo ves a él peleando y esta música eh, eufórica. Yo no hago ejercicio
3: la... sin esa canción,
1: lamentablemente. Cuando él llega a, a subirle el, el Museo de Artes de Filadelfia y él se para. ¡Ah! Tú te sientes emocionado. Tú dices. Sí. Espérate,
0: espérate, que alguien acaba de escribir una blasfemia en los comentarios.
8: Zack <risa> Snyder era lo máximo, en ¿verdad?
1: Se espérate, acabó espérate.
0: el no,
1: no, no, pero yo voy a defender, voy a, defender a, Snyder, a, a, a Snyder ahora y voy a decir una cosa, él es muy bueno eligiendo las canciones que van en sus soundtracks
8: Exacto, el sonido de Wonder Woman
7: Exacto, el sonido de Wonder
1: Woman de Wonder Pero en el caso de la música que Snyder coge para los soundtracks y yo voy a coger la película más decente que él tiene uh -huh. que es Watchmen cuando tú te pones a ver Watchmen y tú te pones a ver la secuencia donde pasa desde los años 30 a la segunda a, a los años 80 oye oh yeah, The Times Are Changing de Bob Dylan y tú te das cuenta con qué buena canción, qué bien va y él lo construye bien él construye y en bien.
2: especial en la edición extendida de la película sí. Oh. Sí, es
1: cierto oh. sí. yo que me tiré la, la edición extendida y que de hecho la tengo por ahí o, por ejemplo, cuando es la primera vez que Silk Spectre y Night Owl hacen el amor, para no decirlo de una manera vulgar, él escoge aleluya, aleluya de él le coge aleluya de, Cohen, de Y eso, que,
4: esa no era la que se iba a usar en esa escena.
1: ¿Cuál era sí, la que
4: se iba a usar? una canción de algo Crow, una, una cantante, iba a hacer una canción romántica y lenta, y Zack Snyder, no, 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 no. esta escena es de relajo y es ridícula. Aleluya, bomba.
1: Oye, pero como quiera, tú sientes como que esa, ese gustito. No, sí, sí. Y tú dices, wow, esta, esta canción está buena para uno hacer el amor. <risa> ¿Cómo? Tú te pones a oír la letra.
8: <risa> pero yo tengo que decir algo a favor de, de snyder en verdad, o sea, Ajá. lo siento, Windsor. Eh, yo creo que el problema de él es trabajar proyectos con, donde hay presión porque si te fijas, Watchmen es una muy buena película. Pero no tenía el ojo público. Ahora, cuando tú hablas de Superman o hablas de Batman v Superman. Espera,
0: espera, espera. Uh -huh. Watchmen es una muy buena película.
8: Watchmen es una buena película. Sí. Lo siento. Bueno, Jairo,
1: entre, tú y, entre, y yo tú nos conocemos
0: desde preprimario. ¿Cómo tú quiero? me haces eso, Jairo? Voy a depender, Jairo. Voy a
1: depender. Entre lo que cabe como película, Watchman es muy buena película. Y tú me disculpas. Que yo no esté de acuerdo con el final otra eso es otra cosa. <risa> eso es otra cosa, exactamente O sea, <risa> ahora, también tú tienes que tomar en cuenta silla, que hay películas...
8: Del o sea, cuando tú hablas de Hollywood, tienes que tomar en cuenta que hay entretenimiento y hay películas que tú ves por el simple hecho de, de tocar el arte, ¿tú entiendes? O sea, si tú, si tú lo vas a dividir de esa, de esa perspectiva, Watchmen no tiene nada de malo. Lo, lo no, siento. y también
2: con lo que tú dices, Jairo, es cierto que sí. uno hay veces que va, va al cine, por ejemplo, y ve una película y dice... Ah, mire, ¿qué te pareció? La disfruté, pero una película no tiene que ser necesariamente buena para tú disfrutarla. Hay películas que tú, ves, que tú vas a disfrutarlas y hay otras que, como ha dicho Jairo, tú vas por la experiencia cinematográfica.
6: Es
8: señores, así. señores, señores, señora. Ahora, murió el Ay, cine. No, 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 vamos a volver, vamos a volver. Estamos en el cine y estamos
3: con la Ay, música. Te pero te yo quería tocar... Ahora,
2: tocar. Ahora, can cancel culture. Le estamos llevando la contraria y Sí, 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 que
3: estamos, no estamos, con, estamos con el tiempo realmente.
2: hablando,
1: de, hablando de, de esas películas que elevan el séptimo arte, yo quería llegar a, a una canción que por lo menos para mí es muy fuerte. Y fue escrita por Nino Rota para la que es considerada la mejor trilogía del mundo después de Star Wars, claro está, El Padrino. Mm. ¿Qué, tú, ¿Qué ustedes piensan, y esta es una pregunta general, ¿qué ustedes piensan de esa construcción musical, de esa trompeta, de, de ese sonido que emite y cómo ustedes lo identifican? Porque yo como cineasta, por lo menos, siento que ese, como que dice, eh, la, el opening de Los Corleones,
4: como familia, diría yo. Ah, o sea, a mí no me tripeas tanto el padrino, como para decir, me encanta esa pieza musical, pero, me parece, o sea, es muy linda, sí, pero no, me inter no, no, no creo que mi opinión es válida, porque no me interesa tanto la película en sí ¿Y tú, Chaki,
1: qué
3: tú dices? Eh, estoy un poquito con Jorge. <risa> <risa>
8: Pero mira, hay, hay un aspecto interesante que se denota ahí. Miren cómo oh. el hecho de que les, si les importa mucho el tema o no, influye también en la apreciación de la pieza musical. Uh -huh. Hablando, de, de bueno, por ejemplo, era, el, del séptimo arte. Sí,
0: sí, sí y quería... la...
1: sí. que la ¿qué pieza musical Sí. Yo iba que la pieza hasta, hasta morir, porque... Por ejemplo, los Rugrats lo han utilizado para cuando ellos hicieron la parodia del padrino en su película en series de televisiones, cada vez que tuve la mafia, tú nada más oye la trompetica y, y el tipo con el gato y todo eso y ya ¿tú crees el motivo, de que es mafioso. Incluso sí, está me, más fuerte me, no. ese, ese motivo es más fuerte incluso que el de Scarface, y eso que Scarface tiene una muy buena banda sonora. Mm. Vamos a entonces, pero el, Porque, el, señor, el, antes no. de continuar
0: quería mencionar algo muy importante eh, algo genial de la gente de Poachela, además del hecho de que tienen un podcast de música que no se pueden perder que está disponible en Spotify y en qué otras plataformas, aquí
3: en todas las plataformas gente, estamos, solamente Apple. tienen que entrar al link poachela.com y ahí lo va a redireccionar a todas las diferentes plataformas
0: pero de, en todas, o sea que si entramos a Pornhub también
3: eh, lo que pasa es que es un podcast no ofrecemos ese tipo de contenido todavía, todavía, todavía.
4: O sea, que viene por pronto, viene hablamos por de pronto. Aleluya como música para tener relaciones Ahí
3: pudiéramos hablar ¿sí? música para no, no, tener relaciones sexuales es un tema bastante sí, interesante tema de hablando de eso,
1: hablándole eso y, vamos a poner, y vamos a poner la nota azul aquí ¿Qué ustedes opinan de esta obsesión que tienen los gringos con Marvin Gaye antes de que continuemos, yo quería no hace, es?
0: no, pero, pero, yo quiero escuchar sobre eso que tú acabas de preguntar la opinión de Pamela, que otra, otra cosa importante de la gente de Poachela es que todos ustedes tocan un instrumento musical o me
5: equivoco? Yo no. No todos. Algunos tocamos Ay, un Dios instrumento
3: Dios Dios. musical. Por ejemplo, Exacto. yo toco el piano y Natalia, que es la cabeza de Poachella, ella toca la guitarra y canta. Exacto. Wow. También tenemos a una saxofonista que... Eh, Creo que tenemos a un baterista. Jorge, ¿tú tocas batería, no?
4: No, un chingo de no, okay. guitarra.
3: Ok, ok. Pero tenemos oh, casi, chingo, casi, un casi, casi, una banda completa <risa> tenemos. <Casi.
0: risa> bueno, eh, tenemos una pregunta y vamos a ver si Pamela puede responderla. Pregunta, ¿qué tan importante es la musicalización en un filme... ¿Puede un filme ser exitoso sin tener una buena musicalización?
8: No. Eso es rico. Rica,
5: Realmente la música sí. va muy de la mano con la película. O sea, si la música no es buena, la película no va a ser buena. No va
8: bueno, a conectar ver, sí, con sí, sí, si no, la Pero no, no. o sea, Si lo vemos en buenas. perspectiva, también hay que, o sea, yo dije que no, fue el primero que dije que no, pero también hay que analizar <risas> que antes no había música. Ah, o sea, por cierto, si la mudas, voz en o sea, arte de
0: Cultura Comics se llama Jairo Matos. Eh. Ah, ok, gracias. Solamente Ay, parte... ¿Qué, qué,
3: qué, claro. Claro. La, la voz de ah,
8: acá... La, la, la cara, voz la OBS, gracias. Muy buena hey, voz señora, hey, ¿eh? voz OBS, gracias, gracias. Pero
2: tiene una voz bueno. instantáneamente reconocible. Yo no sabía que
8: me habían dado ese título. No, yo no sabía que, que me, me habían dado ese se título. Se
4: en YouTube yo, ¿cómo que lo que suena tan bien? No
8: sabía que me habían dado cultura Cómic. Yo iba a
2: preguntar quién.
8: Yo iba a tomar ahí la,
1: la, la llamada, la mal llamada eh, navaja de O'Chan, y iba a agregarle dos cosas. Sí y no. Me explico. Cuando el cine lo crearon, el cine era mudo, no había música. Se usaban orquestas, pero y se pudieron crear personajes, por ejemplo, Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Furman Son personajes de la época del cine mudo. Pero ya con la llegada del sonido y de jazz singer, ya no se podía. O sea, ya la música era necesaria, era algo fundamental. O sea, para que ustedes entiendan, si yo pongo una foto ahora mismo de Darth Vader aquí, lo primero que a la gente le viene a la mente son dos cosas. ¡Ven! ¡Tan, la
4: arena
8: Tan 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 Tan
4: bueno,
8: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo bien, por eso decía, decir, yo no si decir que no, por ahí mismo. <risa> eso <Porque yo>.
2: muy <risa> <risa> tú estás bien. Sí, me fueron mucho realmente de de
1: del Superman de Christopher Reeve. Si tú eres como yo, tú vas a pensar en claro. tan
8: la voz de
4: cultura tan va tan 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 por voz de cultura tan
1: Voz,
4: por favor. Es eh,
1: eh, lo mismo, por ejemplo, con... Lo mismo pasa,
3: por ejemplo, con... por lo mismo, todo el, ver, el tema de los vengadores no, no, se, 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 se le mete como una vibra de ¿a quién es que yo voy a vengar. <ríe> <No, porque
8: se ríe> Toma un
1: punto de tal importancia de la música que, la, que cuando yo pienso, por ejemplo, en la banda de los Ramones, yo pienso en Spider-Man. Porque es que Spider-Man, por lo menos el de Marvel ahora, y antes, porque realmente los Ramones ya habían hecho un cover del opening de Spider-Man de los 60 van de la mano, o sea, The Queens. Claro
5: que eh,
1: sí. Una banda, una de las mejores bandas punk que es más existido. Y realmente, para mí, la energía de Spider-Man está en la canción de los Ramones. Claro. O por lo menos, sí. como yo veo a Spider-Man como un personaje.
8: Claro, no, o sea, mismo... de mi punto de vista, yo respondo a la pregunta que hace Marcos. Ah. Yo diría que sí, tú puedes hacer un film que posiblemente sea exitoso, pero la importancia de la música es demasiado grande. Y más si tú naciste, obviamente. Pero, en, 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 este, en esta época, en este siglo donde ya claro. las películas vienen con, con sonido y tú estás acostumbrado porque el sonido te transmite sentimientos
5: te conecta con la película
8: te, conecta, te hace que sentir que serio. estás en la película claro.
1: lo más cercano a una película sin sonido es una película muy indie eh, una película indie que se llama Dance in the Dark que la protagonista de Bjork eh, y esa película ella interpreta a una mujer que es eh, sordomuda y la película tiene sus momentos donde no hay sonido. Pero como quiera, el, sonido, el, el simple hecho de tú oír, por ejemplo... Una tijera a caer, ya eso es sonido, o sea que ya tú no puedes claro. escapar.
4: Mira, hay uno, un comentario que pusieron ahora, que No Country Old Man no tiene nada de música, y es verdad, no tiene nada de música, y es buenísima esa película. También de Lighthouse, que salió en el 2019, creo que nada más tiene al principio y al final un chin de música. Pero ese es el es tema, el no es que
2: no tienen en absoluto, porque la... tienen, pero muy, muy mínimo Es cierto, pero muy, No muy Country Old Man no tiene tiene
4: no. música original The lighthouse, uh, creo que de la,
2: de No Country for Old sí, Men es debatible es pero, bien, bueno. pero ellos explícitamente dijeron que no querían que el enfoque fuera en la música y lo quisieron mantener a un nivel muy mínimo, no solamente vale. en cuanto a, ter, a temas musicales vamos a decir con vocalizados pero sino también con el, los temas que no tienen ningún nivel de vocalización, lo mantuvieron a un mínimo, y ese caso si sí, es cierto No Country for Old Men, Javier Bardem se la comió en esa película
1: sin embargo, no, no, no. Lo repito, tiene sonido.
2: Exactamente. Y... Y... Está
1: lo bien. que no tiene es un, un motivo, como que, por ejemplo, le vamos a poner un tema musical especial a Javier Bardem. Pero,
8: mm. Claro, estoy de acuerdo contigo. Eso mismo pasa ¿Qué? con las películas de, de Terrence Malick, en verdad. O sea, son sí. muy experimentales y juega con los sonidos. Hay veces que son sonidos que simplemente te, descon te desconciertan, no es que te, te poniendo una banda sonora.
4: Ah, Sound of Metal tiene música, yo creo que no.
1: Zanon tiene música y de hecho ganó... La que, el... la, la que
4: ellos tocan. Al
1: principio,
2: la que ellos tocan al principio.
1: Y ganó un premio Oscar a Mejor Banda Sonora, increíblemente, sin mal no recuerdo.
2: Sí,
4: no. así fue. Pues a sí, a, a exacto. ah a, a Sound Editing ganó. sí
1: eh, Aquí tenemos otra pregunta del público. Nos pregunta, ¿cuál podría decir ustedes que ha sido la musicalización que más nos ha marcado como amantes del cine?
3: Yo creo que eso es una pregunta bastante bueno. subjetiva.
2: Eso no, es que va a ser diferente bueno. para todo el mundo. El que me pregunte a Exacto. mí, inevitablemente le voy a decir Ok, yo tengo yo tengo un top este... uno, top tres, pero me voy a ir con el top tres. La música de Hans Zimmer, Contale, la música Mariela, de, de Really Slow Motion mm. Emma, me voy a quedar con ese top dos, pero si estamos yendo... la tercera?
4: ¿Eh? Es
2: que yo estoy pensando mucho ahora porque yo digo, espérate, <risa> ¿cuál es la tercera? Pero eso es, ese es mi top 2 indiscutiblemente. Y nos vamos al contexto de películas. Definitivamente, una de las razones por las cuales Interstellar me chocó y me impactó tanto fue por la banda sonora que, eh, que Hans Zimmer compuso para esa película. Para la sonora. Yo estaba había
8: lo que a Hans Zimmer de hace rato, pero forma... no, no encontré el espacio.
2: Te, te y quiero.
8: Jairo es
2: amigo de infancia de Windsor, y Jairo y yo tenemos casi una década conociéndonos. Sí.
0: Yo a eso lega, te... lega, Biela, lo siento. Yo
2: mi top 3 sería
1: John Williams. Uh -huh. Que todo lo que toca lo vuelve interesante. Harry Potter, uh -huh. eh, Indiana uh -huh. Jones, eh, Star Wars. Todo lo que él toca lo vuelve icónico. Eso es lo primero. El segundo es Nino Rota, porque realmente, o sea, la, la música del padrino es algo que yo no puedo escaparme de. Creo que le he visto tanto que ya se me ha grabado en la cabeza. Y, y yo agregaría también ahí, uh, ya que Gabriela y, ya, y Jairo mencionaron a Zimmer, eh, Alan Silvestri, que también Alan Silvestri es muy bueno en lo que hace.
2: No, miren, con el tema de Hans Zimmer, para que ustedes vean lo trascendental que es su música, que yo a él lo pondría casi en el mismo nivel que John Williams en cuanto a la cantidad de temas clásicos que, eh, que de los cuales él ha estado a cargo. Señores, el mismo hombre hizo El Rey León, el, las bandas sonoras, dígase, del Rey León, de Piratas del Caribe, de Inception, de la trilogía de Christopher Nolan de Batman, hizo la de Interstellar, hizo tantas, pero tantas bandas sonoras Es que eso es perfecto Miren, con el ejemplo de Interstellar perfecto, perfecto. para quienes hayan visto la película saben que el tema del tiempo es una parte esencial de la película y es un tema que mencionan mucho y que también visual y musicalmente está muy presente dígase en la forma de la nave que tiene la forma de un reloj con 12 cabinas que cada una representa cada una de las horas y también en algunos de los momentos más tensos de la película en que si ustedes prestan atención suena como que un reloj está avanzando entonces la forma en que Hans Zimmer porque tú dices Hans Zimmer tiene ah, piezas ya. icónicas, pero tú no dices automáticamente así que eso es una pieza de Zimmer, porque el hombre es increíblemente versátil. Él no hace bandas sonoras iguales o similares para ninguna de las películas en las que él trabaja.
4: Eso, eso es verdad. Cuando tú piensas en Hans Zimmer, tú no piensas, ah, la, este tema de tal película, es verdad. Uno piensa, eso suena como Hans Zimmer. Ese estilo complejo, okay, es grande el
2: cuando ustedes se paran y piensan en ah, y mujer, señores, mujer maravilla y Superman, que miren. Para los haters de Snyder puede que no les guste Man of Steel, pero ese tema no, es que cuando sea. Superman aprende a volar. Es uno de los mejores no, temas. No, no es Uno de los mejores no, temas. No, no. No, sí, no, Sí, me sí. Me no, papá y William están en la
6: habitación.
2: Papá y William está
1: en la habitación. Pero yo no es el mejor. Yo soy uno
2: de los mejores. Cálmate, que... ¿Me pero. ¿Me ¿Me
1: mientras <risa> el tema de Superman, mientras yo me engranuje cuando yo vea. Hoy ese tema, yo no me voy a quejar, yo no voy a, yo voy a pelear por John Williams. Pelear por
2: John Williams, pero yo dije que ese es uno de los mejores, yo no dije que el mejor, para mí esos dos están ahí arriba. Para yeah. mí esos dos están ahí arriba.
1: Ok, por mucho que los cultistas de Zack Snyder odien, porque lo odian las películas de Superman de los años 70, que yo conozco gente, yo conozco gente que las odia.
3: Hale Snyder.
1: <risa> Cuando tú oyes eh. la canción de, de, de Superman de esa película, tú no <risa> Exacto, como ese meme. ¿verdad? Exactamente, yo muy, bien, yo muy bien en la casa de gente que tú lo sueltas a él y él te hace de todo. Óyeme, es que sí. los dos
2: son icónicos. Los dos ah, son icónicos.
1: Y a y a ellos, y a ellos y a Silvestri, yo también quiero agregarle Daniel.
0: Bueno, sí. señores, eh, no tenemos, que, tenemos que darle, perdón a Jimmy, tenemos que dar la despedida a los increíbles muchachos de Poachela, que ya deben eh, retirarse, y al mismo tiempo debo decirle unas palabras bastante solemnes. ¡Here comes a new challenger! Ta, 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 ta. Aquí está, Steven Checo, que ha entrado y mirándonos de una manera bastante eh, Estoy. Oh, no, 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 no. Bueno, eh, eh, bueno todo.
1: Antes, <ríe> Mira, antes de yo irme, yo quiero hacerle una pregunta rápida. No, 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 tú no
0: te vas, que todavía tenemos
1: problemas ¿cómo? ¿Cómo te gustas, <ríe> te te a, a los muchachos. Porque todos <ríe> tiran en mí. No, no me asusté, Pero pensé para, que era para, a mí que me iba a hacer la pregunta. Para, para como quien dice, cerrar el tema: el top 3 de su película que tengan la mejor banda sonora, según ustedes, Jorge.
4: ¿Basada en cómics? No. Top 3 de, la general, película, general, general. General, de película. Top 3. Ok, estoy como Gabriela. Tú hago un top 2. Y 13 se me parece, se me ocurre después. Ok. De número 2 yo diría que es Runner 2049. Que también es Hans Zimmer, creo. Y la número 1 yo voy a juntar la trilogía del de Cenario de los Anillos. Uf, me agrada, uh -huh. También, me agrada, oye. me agrada, no, 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 me, no, me no. agrada, me no. no.
7: agrada. Mira ya que la me la tiré, no, tiré hace una semana a las tres. Pamela, yo la veo como todos los meses, la encendida. Yo la veo así recurrentemente, pero me la tiré de nuevo así una tras de otra las tres, que es mi favorita.
8: Sí, Blair Ronald fue Hans Zimmer, por cierto. Sí,
5: fue Hans Zimmer. Yo sí me voy a ir por las películas basadas en cómics, y en mi caso, mis favoritas son, en primer lugar, Black Panther, Too Much. La música de Black Panther es Too Much. Nada no que decir.
2: más mujeres gritando, pero de muy buena manera.
6: <risa>
1: ah, Rest in peace, Chadwick. Ay, ay, ay
5: y bueno, otra película, aunque suene un poco eh, infantil, pero ustedes me disculpan, para mí esa es una de las mejores películas de Spider-Man, es Spider-Man Into the Spider-Verse. Oye, pero que es infantil, se, hay, que, hay que quitar ese estigma uh, de que, música, que lo animado es infantil, señor.
8: Hay que quitar ese estigma de que lo animado es infantil, o sea,
1: sí, no, nada que
8: ver.
5: Y dame la número uno, mi amor, para terminar el cómic. No, ya, yo, yo me voy a quedar con esas dos y me deja hablar. ¿Qué es Estamos maluchera. viendo ¿Qué? dos, ¿sí? Exacto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: Bueno, Cuéntanos, yo tengo tres, yo tengo tres, eh, honestamente. Eh, saliéndome del cómic, eh, creo que en el tres voy a poner Star Wars, porque John Williams hizo un trabajo excepcional, de verdad. Él es un dios!
2: Es,
4: es Él un es, es un dios. Espera, <ríe> eh, espérate
3: ¿qué? qué fue lo que tú dijiste? se <ríe> paniqueó? John Williams. <ríe> yo necesito que tú me mandes ese meme, por favor. En <ríe> eh, mi top 2 eh, voy a tomar The Avengers y no solamente por ser los Vengadores. Lo que pasa es y me gusta mucho esta parte, es que el soundtrack de los Vengadores, de alguna u otra forma, sea con armonía o melodía, se encuentra en casi todas las películas del de universo de los Vengadores en Marvel. O sea, si tú ves Iron Man 1, si ves Hulk, si ves Thor, eh, si ves Capitán América, vas a encontrar en las composiciones del soundtrack muchísimas, muchísimas similitudes en cuanto a melodía y armonía con lo que está en The Avengers. Claro está, fue a propósito, sabe por qué? Entonces, en mi top 1... Eh, oh. Esto puede resultar un poquito controversial. No tiene mucho que ver con el cómic, no pero. De es una, película...
6: <risa> <risa> es una película de Disney,
3: es una película de Disney Pixar y es porque eh, realmente a mí me conmovió mucho el hecho de cómo comenzó oh. Up, una de horas ah. de altura. Oh. Mira,
2: mírame, no, yo no, no sé ahí,
3: cómo, aquí, es posible, óyame,
2: ahí, cómo es ahí, posible, cómo es posible que tú
3: aquí, ves no. una escena de una película los Ay. primeros 15 minutos solamente la escena y la música, y tú entiendes perfectamente yo, tú llora, qué está pasando. Tú
2: lloras, o sea, por lo menos la música. ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo,
3: ¿Cómo termina? Uno, tú terminas llorando comenzando la película, bro. Sí, uno, comenzando yo, la
8: película. Hice lo correcto en decirte que no. Hice lo correcto Tremendo, no 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 decirte que no. Para mí, yo odio esa película, ¿verdad?
4: Loco, yo también. Yo odio
0: a Jairo y a Shaquille. ¿Qué? <risa>
4: y oye, dije
8: que, que, que Steven es, es, es Viltrumita.
4: Los primeros te cinco bien, minutos de o me aburrieron y yo no la terminé de ver. Yo no la seguí viendo. Bien, bien. Es, ¡Es, es aburridísimo. Fuerte,
7: bien politico,
1: que sí? Es aburridísimo.
7: Bien
8: por ti, porque al final se pone peor. Yo nada más voy a decir que de las mejores
7: secuencias del cine en general
8: en
1: importa Estado. Eso va a priorizar el número. Y luego de eso, yo quiero ir la voz en off, aquí presente, que nos diga sus dos, tres, por favor.
8: Lo estamos esperando. Wow. La Chao, voz en la, off de, la, de la. Cultura Córdoba. la pusiste muy difícil, muy difícil. Pero quiero decir que esa secuencia del inicio estaba muy buena yo lloré realmente, pero lo pudieron dejar ahí lo otro en verdad es como un poquito innecesario y me parece un poquito bueno. aburrido
2: <risa> esa es la verdad así que tú hubieras ¿Qué? propuesto hacer realmente un corto lo basado dejado, en esos primeros 15 minutos lo exacto, un corto. Un corto. exacto. Ah, okay.
4: no Estoy de acuerdo le sobra película
3: Eso sí. corto. Uh
8: -huh. bueno, mi top 3 difícil, en verdad yo no vine preparado, Winston me obligó a entrar al podcast la verdad. No, no, no,
2: no, hey, de no, nada ya te, te tocaba pasar por aquí Jairo sí, en verdad no, me
8: tocaba. No pero miren yo digo ahí quizá en el 3 yo pongo eh, la trilogía de Nolan, de Batman, en verdad sí, el trabajo que sí, sí, hizo con, sí. con el tema de la tensión a través de, de la the música
2: Joker, ese tío.
8: Eso fue genial, sí, Tú yeah, es siempre estabas atento cool. a lo que estaba pasando simplemente por la música. Uh -huh. eh, wow, está complicado. <risa> es
4: complicado, ¿verdad? Es complicado. ¿vale? ¿Puede?
0: Oye, acabo de descubrir que se pueden cambiar los backgrounds en, en, en esta vaina. Sí, está wow.
8: está, sí. está, 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 Gracias, Winsey. Sálvame. de esta pregunta. Gracias, Winsey.
6: No, no, en lo que en
3: la voz en off piensa, eh, Winsor, eh, quiero agradecerle mucho también a ustedes, Jimmy. Y perdón, se me olvidó otro. Gabriela. Gabriela, Gabriela, lo no, no, es que Yo no lo estoy viendo, yo no lo ahora mismo. Me voy a quedar en un top 2. Yo no sé si tú lo quitaste y eso. Entonces, yo
2: lo tengo aquí mismo, que es raro. O sea que te va
3: a quedar con la trilogía
1: de Nolan como un top 3.
8: No, 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 no. La segunda que voy a decir que, que acabo de recordar, que nadie ha mencionado uh -huh. y que no recuerdo quién hizo esa banda sonora, por cierto, es la de Drive, en verdad.
1: Oh. Drive. Mm. Muy bueno. Oh. de película, tolete de, de película.
8: Muy bueno. Sí.
3: Bueno, continuando, Wilson, muchísimas gracias por la invitación. Eh, queremos invitar a todos los que están viendo esta transmisión a buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y en Facebook como Poachela. Guachela. ¿Y, y, pueden... ¿Y el Burn ¿Cómo se llama? No, todavía, eso viene. <risa> no, pero mira, me pareció muy interesante lo del tema de, de canciones que, que puedes escuchar en, en, en los actos de intimidad. Hay que tocar. Y lo escucharon sí, así primero. Eh. Muy interesante. No, no, no. No, no, no. Por, eso,
1: por eso todavía no me ha respondido a la pregunta, ¿eh? <risa> ¿Cuál es la relación de los gringos con Marvin Gaye? <risa> Yo no sé lo que
3: bueno, no eh, he, dicho, hay gente, ah,
0: he escuchado que hay personas que tienen playlists de eso.
3: Sí, sí, hay playlists, hay playlists e Incluso claro, Spotify claro, claro. tú lo puedes buscar. Horny eh, Music claro. en mismo. Claro. <risa> eh, nada, muchísimas gracias, Winser y Cultura Comic. Esperamos volver a participar nuevamente aquí en un uh -huh. podcast. Eh, se despide Shaquille Calderón, cariñosamente Chucho, eh, Jorge Curiel y Pamela Paniagua
5: gracias por muy estar básico. con nosotros gracias por, bye bye. Gracias por invitarnos
2: bye bye. muchas gracias por estar es en
8: Cultura gracias. Comet Podcast
5: oye, él
2: tiene esa voz él oye. tiene esa voz, que de verdad la voz muy buena Raca,
0: pero yo, yo siento como que dejaron a Checo y bueno, Checo va a tener que hablar de
2: Mortal
6: Kombat <risa> eh,
0: mira, te voy a decir lo único, lo único que tengo
7: de Mortal Kombat te lo voy a decir no ¿Qué? le he podido ver porque cada vez que le empiezo me duermo.
3: <risa> Ay, no, yo madre. pasé por eso. Mismo. Mira, yo, con, yo, voy yo, voy con voy eso yo me voy. Vamos a tener problemas. Ya, <risa> yo me retiro. <risa> Déjame yo, yo, yo ir
1: a buscar a ella el año porque esto está difícil. <risa> uh, bueno, no, pero... eh, yo también quería leer el, el comentario que pusieron por aquí, que puso uno de nuestros. La persona que nos está viendo. Nos dice que él le gusta la banda sonora de la Batman de Tim Burton, de las películas de Snyder, y había otra más, pero creo que no lo pude ver, porque tú lo quitaste, Winsor. No te
0: preocupes.
1: Ah, Yo diría que ese fue el Mercosuría. Y la banda sonora de James Bond. Sí. Y, y sí, bueno,
2: ahora sí, señores, pasamos al postre.
0: <risa> Esa eso, el
2: si ustedes quieren, se pueden quedar ustedes porque yo no he visto la Mortal Kombat todavía. Ah, porque,
0: tú, porque tú piensas que yo la
2: vi, verdad? No sé. Oye,
7: oye, mira, de verdad. Y oh, es, no. me, hey, señores, yo no lo dije por mal. Yo, yo cada vez que la inicio, me duermo. De verdad, lo, yo nada no más veo cuatro minutos y estoy dormido. <risa>
0: Era, es, este, este meme solamente por sí mismo es más interesante que la película completa según lo que ustedes me han dicho.
1: Es un parto, o sea, es un parto, vamos a ser honestos, es un parto de película. Es complicado, es difícil. En realidad, la primera película de Mortal Kombat de los años 90 es un tolete en frente a esta.
7: Yeah. ¡Wow! sure. Yeah.
1: Y realmente esta Ay. película... Perdón, y es realmente esta película que, hace que Mortal Kombat Annihilation que la secuela de esa de los 90 se vea bien.
8: Sí. Lo
1: Estoy, Estoy
8: de acuerdo contigo. Es un intermedio entre la primera de los 90 y la segunda.
1: Sí, o sea, tú tienes tanto potencial para hacer una buena película de videojuegos y coño, se fue al carajo. Que es algo que yo he
2: notado con Hollywood. Hollywood no maneja bien
1: las películas de videojuegos.
2: ¿Y por qué tú crees que eso ah. ha pasado? Porque que, no solamente con las de videojuegos, pero también con las de anime por Dios yo ni quiero recordar la atrocidad que hicieron con Dragon Ball yo no quiero, yeah. yo no quiero recordar esa atrocidad no sabía
1: que tú sabías que en China usan esa película de Dragon Ball para torturar a la gente el diablo
0: como
7: así te, te pasa
1: devuélvete
6: me
0: pasé, me pasé, me pasé. Señores, no, en lo que ustedes están hablando de ese clavazo, yo estoy aquí intentando ver de qué me sirve este overlay. Ay, mira,
2: soy yo. Oh no, oh, no soy yo. ¿Qué más? Eh, ¿Qué yo no me, eh, en
1: realidad, no hay algo que hay que explicar de Hollywood y los medios fuera de los cómics. Hollywood es muy centrado en ellos mismos. Me explico. ¿En qué, ¿En qué? Que no,
7: te, no te escuché bien.
1: Perdón, Hollywood es muy centrado en ellos mismos. Ok. Me explico. Marvel y DC, quieran ustedes o no, y lo digo en serio, están muy ligadas ya a Hollywood. O sea, en el momento en que Disney y Warner compraron esas dos casas de comic books, ya se volvieron parte de la maquinaria hollywoodense. ¿Qué pasa con los videojuegos? ¿Qué pasa con el manga? Hollywood no sabe qué hacer con eso, porque tú llegas allá, por ejemplo, con una historia como la de Mortal Kombat, y uno como cineasta y que está fuera de Hollywood, nada más piensa, wow, ni cuánta posibilidad, déme eso a mí, que yo lo manejo. Pero una gente de Hollywood lo ve y lo que dice es, coño, ¿cómo yo puedo trabajar con esto? ¿Y cómo me puedo sacar con una película porque está muy limitado, o sea, es como...
2: Es así. un caballo de carrera. O sea,
1: tu caballo de carrera está diseñado para eso. Le voy a dar un ejemplo muy bueno de eso, que es la película de Death Note.
8: Hey, eso. Eh... Mano, no hables de eso. Por
2: favor, no. No, no, no. no, no. Bueno,
8: tú, tienes, no. Dime, tú tienes que tomar en cuenta que tú decías, no, el de, no. ejemplo, de que Disney y Warner crearon a DC y Marvel, pero... Hasta donde yo tengo entendido, Mortal Kombat eh, está por debajo de Warner ahora mismo. ¿verdad?
1: Sí, está por debajo de Warner, pero tienes que entender mira, que hay mira. un detallito. Warner Games, enfrente de esa maquinaria enorme, que es, es solamente como quien dice un, un, un engranaje más, un engranaje muy pequeño de una maquinaria enorme.
7: Mira, yo, yo tengo, yo tengo un punto con este tema y y es que para mí, por lo menos en cuanto a las películas de anime, yo entiendo que son películas que lamentablemente aunque son tristes nacieron para ser animadas indistintamente por la forma en la que está construido el anime. Eh, tiene demasiadas cosas y demasiados rasgos que lamentablemente cuando tú la llevas a live action tiene que cambiar obligatoriamente.
1: Mira, pero espérate, y ahí era lo que yo quería llegar, Steven, porque por eso estaba refiriéndome a la película de Death anteriormente. Ese guión que cogieron para hacer la película de Ed es un guión que estaba en Hollywood desde el 2006 por ahí andando. Oh. Oye,
2: me fue una trama completamente o sea, reciclada. Guion,
1: ese guión lo escribieron antes de, si no me equivoco, durante la huelga de escritores que hubo a mediados de los años 2000. Y sí, fue un guión que se escribió... La de... prison, sí. Y fue un guión que se escribió por una persona que se nota que jamás leyó el material, sino que escogió... Pincelada.
2: Lo y único decente es. de esa película fue Willem Dafoe como Ryuki, ya. Sí. Y ya. Pues
7: es muy bueno, me gustó es lo
1: mismo que pasa, por ejemplo, y volviendo al tema de Mortal Kombat, los visual effects están de pinga. Chévere. Tú crees que tú estás viendo Sub-Series Scorpion pero la trama. Sí, <ríe> O esa trama,
2: Dios mío, no no ayuda no, yo realmente que quiero ahorrarme ese tiempo de mi vida, que me tomaría ver eso, así que yo quizá como lea un resumen o algo sin
8: embargo Ahora, sin, hubo sin un embargo, par, de, par de cosas que me o sea, como que me gustó ver en verdad, que me gustó que, que trataron de incluir, como lo del finishing y ese tipo de cosas, o sea yo eso, eso me lo divertí, yo claro, me lo divertí con eso. es
1: que eso estaba diseñado para eso, para si tú eras fan si tú eres fan de Mortal Kombat tú Darte el gusto de hoy el finisher y el fatality y el, y el,
7: friendly, y el, wings. Y el
1: wings es lo mismo que es, por, es lo mismo que, por ejemplo, como se ha vuelto ahora mismo el meme de Your Soul is Mine de la primera Mortal Kombat. Estamos hablando de que son cosas que, que, <risa> que pero
0: Jimmy, tú, tú eres bruja, atiende lo, atiende lo que tengo para ti. Si hablando, de aves. <risa> Dame un segundito, espérate. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la frase? Your soul <risa> is mine. <risa> ya lo sé, hoy. Señores. No, güey, sí, no, 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 no. <risa> <risa> no, se está dando
2: gusto hoy. Gusto se está dando gusto. Pero sí, es otro descubrimiento, se...
1: claro. Es lo mismo, o sea, es lo mismo que ha pasado ya con otra película de videojuegos con Warcraft pasó, pasó con Super Mario Bros. en los años 80, ha pasado con muchas otras películas que han tenido un tremendo potencial, pero al final, como diría el buen Juan Carlos Bodo, que se ha vuelto caca, Tulio, se ha vuelto caca. Sin embargo, para, como dice el dicho, para cada regla hay una excepción, y hay una muy buena película basada en un manga, que es la película de Tom Cruise, que se llama eh, el... Eh, Dios mío,
2: live. Live to. Eh, Dios mío. ¿Con quién más actuó en ella? Eh, ajá.
1: Espérame. Déjame yo buscarlo. Lo que pasa es que tiene The Edge of
2: Tomorrow. Y, sí, sí.
1: Está basada en un manga que se llama All You Need Is Kill.
2: En serio, no sabía que estaba basada en un manga. Sí, A bien, mí me no. gustó mucho esa película
1: un manga de Takeshi otava está basado, se llama All You Need Skill, y All You Need Skill y Edge of Tomorrow son muy buenas, las dos cosas. Y como yo digo, esa película es muy buena, vuelvo y repito, se la recomiendo a todo el mundo que está viendo este podcast, y es una película basada en un manga, señor. O sea que no todo en la vida es malo, sino que todo depende de cómo se adapte en la cosa, porque para cada 100 Ghosts in the Shell, hay un hecho tomorrow que va a. Mira,
2: y alguien hizo un comentario interesante de que fue Marcos el penúltimo comentario de que eh, Steven, yo difiero un poco. sí, Hollywood toma historias de manga, obviamente hace un toyo, pero si sí se hacen en Japón, se respetan los materiales de origen, por ejemplo, Dance no. Samurai X. Sí, a pero cierto punto con X.
7: Pero te voy a explicar algo. Yo no quiero decir, yo no quiero decir que no es que no se respeten. Sí, si el tema es, yo lo que me refiero es, que el anime como tal tiene cosas, tiene cosas propias del anime que se juegan con la animación y con las historias del anime que muchas veces es complicado tú adaptarlo. Un, un ejemplo de eso, hasta los gritos que usan. La mujer en el anime, es como difícil tú mostrarlo en la película, porque sí. no se ve, no se, no, se, no se siente como real, entonces a eso es a lo que yo me refiero, claro. que a veces esa esencia que hace el anime se pierde cuando tú tratas de hacer un live action, y eso y, y eso es mi punto.
1: Y espérate, señores, les recuerdo que full metal Alchemist fue hecho por japoneses. Por
8: eso sí. hay una excepción Déjalo, en sí. cada skit. No hable de esa película tampoco, por favor. No,
7: vamos a
2: quedarnos con, con los dos animes, por favor.
7: Justamente o sea, mi, mi, mi opinión sobre lo que yo digo fue por la película de Full Metal, que es que yo más tomé esa opinión. Justamente.
8: Okay. O sea, vamos a ser, seguir a... mencionando la película de Full Metal, que me yo salirme de aquí.
1: O sea, vamos, a ser, vamos a ser sinceros, señores. Cuando tú tomas ciertas cosas y la lleva a la pantalla grande. Los japoneses tienen sus películas buenas, pero a veces Uf. hacen su desastre, o sea...
2: Y lo mismo por... pasa con Hollywood, lo mismo pasa en todas partes.
1: Sí. Es lamentable que todavía Hollywood no ha encontrado la bala mágica de cómo poder dominar el contar historia de manga, de anime o de videojuegos, sí. pero por mí, mientras haya más películas como Hecho Tomorrow, mejor uh -huh. sería la cosa.
7: Y es una joya esa
2: película, A mí me gusta. Sí, fue muy buena.
1: Lamentablemente, y hay que aclarar también, que por ahí se viene una película americana de Akira.
2: De Akira. Mira,
7: eso es una no película sí. que bien puede ser. Verdad, ¿eh? Yo creo.
2: A mí me preocupa un ching si ellos no tienen cuidado con la combinación de géneros que ellos quieran hacer, porque si ellos no se van por el lado de horror psicológico por ejemplo, y de horror que caracteriza a Akira, no les va a ir bien.
1: Y también que por ahí viene una adaptación de nuestro buen amigo Netflix
2: de Cowboy, Cowboy Bebop. Bebop Y
1: eso, y esperen como diría willy Mays, que en paz de cáncer eso no es todo. Netflix Ay. también tiene los derechos y está trabajando con Ichiro Oda para hacer una versión
2: de One Piece no hombre. Yo no veo One Piece así que nada no, suerte hombre. para los que sean no, fans. Hombre.
7: Yo no, yo no, yo, yo no me que... imagino. Yo no me vayan. imagino un Luffy como, como el mister Fantástico de los cuatro fantásticos que hicieron hace. Vayan
1: llamándome, vayan llamándome a los Tigres de gana para que me preparen dos ataúdes, uno para acá bolito, uno para One Piece y para hacerle bailecito, porque no le, no le auguro un buen futuro. Considerando lo que Netflix ha hecho, o sea, Ajá. Netflix tuvo la posibilidad de crear un, un guión nuevo y coger un guión de hace como 20 de hace como casi eh, 10
2: años, más o menos, para que ustedes vean,
1: de hace como 10 años y adaptarlo para hacer un, no, un tollo. No, o sea,
2: muy, muy fuerte la situación. No llores,
7: no llores, no llores. No llores.
1: Tanto potencial de peliciado, señor.
7: No, es que es que prácticamente eso mismo que te explico. Es el por lo menos. Mi cámara está loca también. Eso es una de las ventajas que ellos tienen, por lo menos, con la parte del cómic. Tú sabes que el cómic eh, está escrito, es muy americanizado y muy humanizado. En tal como ella, o sea, obviando todo lo que tenga que ver con su, su superpoder y demás. Pero es prácticamente como algo más común, más adaptado a, 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 a la realidad que el mismo anime. Y por eso es que, o manga. Y por eso es que ellos tienen, han tenido más éxito, digo yo, con la parte de, de, de llevar esas películas al cine. pero Incluso,
1: el, el tengo perdón, incluso que te, disculpa, tengo entendido que quieren hacer una versión americana de gondam también. gondam
8: Bueno, yo, yo no ¿Cómo? sé, en verdad. Yo estoy contigo, ¿Cómo? que preparen eso a tabule, porque la verdad no hay algo que yo haya visto en ese estilo que tú hayas podido decir como, ok, Estoy satisfecho. Pero ellos
7: pueden, ellos pueden reciclar Fast and Furious 3 y, y hacer Initial D si quieren.
8: No, tampoco sí, Ni siquiera... ¿Tú, ¿tú, es? Es
0: muy ¿Tú te bien? imaginas Initial D, con, Initial D con el chofer de carro público?
2: Hay que subirle ese rating. Mira por 3.
0: Dique, que, que, hey hoy no fío, mañana sí fue fui, el tengo cinco
2: mira, con el tema de Condam, no sé cómo lo harían realmente, el único ejemplo que me viene es, por ejemplo el de Pacific Rim, no sé si ellos vayan a hacer algo parecido a Pacific Rim si lo hacen y lo mejoran puede que haya fe, pero yo no yo no tengo mucha esperanza tampoco. Mira, tienen que contratar obligatoriamente
1: a Guillermo del Toro si no, no.
2: Gracias, gracias
1: Mira, por, eso. Que... por eso es que hay muchas películas que Hollywood está loco por meterle la mano, mucho IP así de, o, o, de Sí. Hollywood sí. está loquísimo por meterle la mano. Sí, pero porque
7: es que lo que tú digo? dices, es que si ellos encuentran la fórmula, tienen una joya en su mano,
2: eh, el, exactamente. El, la,
7: la, la productora que encuentre esa fórmula se va a hacer rico
2: dígase Guillermo es del es Toro que,
1: que, miren, que le den
2: todos los guiones
1: que le digan pero yo, encállate
2: va, tú. Pero yo voy a tirarle
1: una pidoquita que esto es algo que ustedes nunca se han detenido a pensar, pero tienen que pensarlo adivinen quiénes son los dueños de los derechos de Dragon Ball ahora mismo quiénes ¿Eh?
7: espérense
1: ay ¿Tú ¿sabes quiénes son los dueños de los derechos de Dragon Ball ahora mismo? ay
8: eh,
2: de, acuerdo,
8: ¿De, ¿De qué no son dueños esa, esa gente ahora mismo?
2: ¿Cómo así? Espérate, ¿desde cuándo y cómo? Eh,
1: me voy a explicar. Ustedes sabrán que Disney compró a Fox. Ajá. A 20 Century Fox. Los derechos de hacer una película de Dragon Ball están en la Fox.
2: Ay, verdad. Ay, no, no, me lo volví a acordar, Jimmy, no. El
1: imperio Oye, del eh, <risa> mundo. Ustedes saben la... buque esto, de ha
0: sido, esto ha sido un excelente podcast, nos pasamos por media hora, man, pero man. verdaderamente creo que nos divertimos mucho, así que para despedirme de todos ustedes, le dejo aquí su meme favorito y espero que hayan pasado
6: <risa>
0: espero que hayan pasado una muy divertida noche con nosotros verdaderamente yo estoy abatido y perdonen que en verdad hoy no puedo hablar mucho pero Jimmy Gabriela, Steven y Jairo Vossenhoff vinieron a rescatar nada
1: bonito, ya que yo puedo decirle para cerrar eh, voy a dejarlo con unas recomendaciones eh, de cine para esta semana uno véanse Class Action Park, es un documental, está disponible en HBO Max y está disponible en otros sitios. Véanlo, es muy bueno. Véanse también eh, Justice Society World War II, muy bueno también. Sí, sí. Y por último, si tienen tiempo de leerse un cómic dominicano, léanse el que nuestro buen amigo Winsor tiene... Eh, en en sus manos ahora.
2: Y también para terminar yo tengo una recomendación de cómic internacional que le había hablado brevemente a Winter y ya como espero terminarlo la semana que viene voy a ver si hay un espacio para hablar de él, pero este señores esta joya se las recomiendo, es un cómic de un one shot, es decir esto es, esta es la historia completa y la mejor forma de resumirlo es que esta historia repre representa un mundo en el que Solo las personas negras tienen superpoderes.
1: Sí.
2: Los voy a como, dejar con
1: como eso. El oh, Dios ¿El, mío. ¿El qué? Lo el que viene es fuera... de Dicen los fanáticos de DC: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina.
2: No, pero.
0: fuera de Súper bueno.
2: Ese no. es el nombre.
0: Sí. Está interesante, pero también si recordamos a este escritor de cómics afroamericano que murió recientemente, y persona instrumental en la gran se serie Young Justice, eh, eh, si no me equivoco, Pedro pedido McDuffie, él tenía el Dakotaverse, que era precisamente un universo donde no era que solamente los negros tenían poderes, pero los personajes principales eran todos de raza negra. Uh -huh. no a ah, eso, tener.
1: bueno, sí. Recuerden, señores, Blank, le recomendamos Class Action Park, que es un documental, Justice Society World War II, que es una serie animada, y por último, y no menos importante, Escondite.
2: Lea y sea. la película la última película de Evangelion salió, Ay, no, a ver ¿salió? si la pueden encontrar, sí, salió el mes pasado,
0: Eso, pero yo no la eh, he podido encontrar. Eh, 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 tenemos que traerla legal. Eh, Gabriela, cántanos un poquito de Angel Thesis y esto ha sido todo por esta noche señores, cuídense mucho Jimmy, un millón de gracias, Gabriela, muchas gracias gracias Steven, gracias Jairo que parece que te moriste ahí y gracias. pero gracias también Cultura la
8: todos los domingos a las 9 de la noche
1: Vamos a contratar Jairo para que haga eso. Recuerden que Disney, dueña de Dragon Ball.
8: Ay, ¡No!
2: Pues. Cuídense. Winser G. Steven
8: Gabriel Bye. Caperas. Podcast.
2: Disney,
0: A un podcast o una película por.
8: A las nueve de la noche.
1: Disney, dueña de Dragon Ball. Podcast, 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 podcast. Disney, dueña Dragon Ball. Disney, dueña Dragon Ball. Disney, dueña Dragon Ball. Disney dueña Dragon Ball.
0: Muy mal, se me mucho. No, sí, dale
1: ya. para
7: allá, dale para allá. Bueno.